0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sens Collectif, le podcast utile afin de réussir votre mission de protection sociale pour les salariés. Ce podcast est proposé par AXA Santé et Collective et je suis Gaël Châtelain-Béry, l'animateur de ce podcast. On estime entre 8 et 11 millions d'aidants familiaux en France, dont 52% travaillent. C'est presque une personne sur deux. Alors, c'est logiquement que nous avons décidé de dédier cet épisode à la question des aidants. Ménage, soins, démarches administratives, préparation des repas ou tout simplement le fait d'être aux côtés d'un proche dépendant réclame beaucoup de temps et d'énergie. Un tel changement de charge, d'organisation, de vie n'est pas simple. En effet, cela peut provoquer des situations d'épuisement physique et psychologique et une difficulté à concilier vie personnelle et vie professionnelle. Dans cet épisode, Sophie Mandelbaum, expert dialogue social chez AXA Santé et Collective sur les sujets prévoyance et santé, nous parle des leviers d'action que toutes les entreprises peuvent mettre en place dans le cadre de la négociation collective pour aider les aidants. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Gaëlle.
0: Alors c'est le premier épisode de Sens Collectif. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur les aidants, j'ai une question. Pourquoi avez-vous décidé de créer ce podcast
1: parce que nous travaillons avec les représentants des salariés et les employeurs des entreprises euh, sur les sujets de protection sociale. Et que c'est un sujet de plus en plus important. Donc euh, nous sommes à leur écoute et nous nous emparons très naturellement des sujets d'actualité.
0: Mais alors pourquoi avoir souhaité traiter de ce sujet, le sujet des aidants
1: bah Vous l'avez dit, hein, il y a, ça concerne vraiment beaucoup de salariés, beaucoup de personnes. Euh, un, un aidant familial, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche. Euh, qui est un enfant, une personne âgée ou une personne handicapée. Ça représente euh, beaucoup de temps dans sa vie, euh, beaucoup d'énergie, et ça peut avoir un impact euh, sur le travail, la qualité du travail, l'absentéisme. C'est aussi un sujet sur lequel, de plus en plus, euh, la population, euh, les salariés ont envie d'être solidaires. Ils n'ont pas envie de laisser tomber un collègue en difficulté. Et c'est la base de l'assurance, hein, c'est la solidarité. Les personnes euh, sont prêtes, à mettre un peu d'argent, à économiser pour couvrir un risque qui peut survenir pour eux ou dont ils voient un collègue concerné.
0: Et on connaît tous dans notre entourage quelqu'un qui est dans cette situation. C'est très clair. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour un salarié aidant familial
1: un salarié aidant familial, on parle souvent des... Vous savez, pour les femmes, on parle de la double journée, quand elles s'occupent des ouais. enfants et du travail. Un aidant familial, c'est pareil. Il va avoir sa journée de travail, sans doute aussi ses obligations familiales habituelles, et va s'y ajouter une charge supplémentaire euh, de prise en charge d'une personne, euh, lui octroyer des soins, s'occuper parfois aussi de l'ensemble de ses dossiers administratifs.
0: Hein Et souvent, il s'oublie lui-même.
1: Exactement. C'est ce qu'on dit des aidants familiaux, d'ailleurs. Hein, C'est qu'à force de s'occuper euh, des autres, eh bien, ils, ne, euh, ils ne font pas même les examens médicaux euh, qu'ils doivent faire euh, réguliers. Ce sont des personnes qui, euh, par épuisement, par manque de soins, par manque de temps pour s'occuper de soi, euh, qui risquent vraiment de tomber malades.
0: D'accord. Est-ce que vous auriez quelques chiffres marquants qui nous aideraient à mieux mesurer ce phénomène
1: alors, on commence à avoir des résultats d'enquête sur le sujet toutes ces dernières années. Alors, par exemple, un quart des salariés qui ont été interrogés signalent qu'ils ont dû s'absenter dans les 12 derniers mois, en moyenne 16 jours. On a aussi 44% des aidants familiaux qui considèrent qu'ils ont du mal à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
0: Et je crois que majoritairement, ce sont des femmes
1: et oui, 57%. Mmh. Et on sait qu'on va avoir un doublement du nombre d'aidants familiaux d'ici à 2060. Voilà. Donc, il n'est pas prêt de s'estomper, malheureusement.
0: Et les personnes qui sont dépendantes souhaitent rester à domicile
1: Exactement, ce qu'on peut comprendre.
0: Ok, le besoin ne fait aucun doute, mais comment l'initiative d'AXA a été accueillie
1: Quand on a commencé à en parler avec euh, nos, nos contacts, avec nos clients, il y avait euh, deux types de réactions. Donc, les personnes qui sont déjà concernées et qui comprennent très, très vite qui ont très envie de faire quelque chose dans l'entreprise pour y répondre, qui parfois même ont déjà mis des choses en place. Il y a des personnes qui découvrent, et en fait elles sont assez rapidement sensibles au sujet, mais n'imaginent pas trop bien ce qu'il est possible de faire.
0: J'imagine que le fait d'être concerné en tant que personne enclenche l'intérêt pour le sujet et le déclenchement d'une action dans le domaine
1: oui, tout à fait. Alors, euh, sur ce sujet, comme sur tous les sujets de dialogue social, euh, souvent, ce sont des personnes euh, directement concernées qui sont plus sensibles à un sujet, surtout quand c'est un sujet euh, nouveau. Hein, on ne parle sûr. pas de, des négociations sur les salaires, ça, c'est classique. Mais quand c'est un sujet nouveau, ce sont souvent les premières personnes les plus concernées qui vont être motivées, qui vont comprendre l'enjeu, qui vont convaincre l'entourage et euh, porter ces sujets de négociation dans
0: l'entreprise. D'accord, mais les employeurs et les représentants des salariés savent-ils qui est aidant familial pas du tout. C'est <rire> très
1: rare. Les aidants familiaux ont plutôt tendance à cacher leur situation. À cacher Eh oui. Déjà, ils ne s'identifient pas forcément comme faisant partie d'une catégorie. Mm -hmm. hein, aidant familial, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, euh, voilà, et dans leur vie, ils prennent en charge, euh, ils dispensent plus de soins à un proche. Mais entre ça et devenir aidant familial, qui est une étiquette, mm -hmm. euh, il y a une marge. Donc déjà, ils n'ont pas conscience d'être un aidant familial. Ensuite, souvent une fois qu'ils sont au travail, ils ont pas forcément envie de parler de leur vie privée, euh, voire même ça peut les aider de penser à autre chose. Euh, et parfois, ça arrive, euh, ils craignent qu'on leur fasse moins confiance parce qu'ils seraient moins disponibles, par exemple. Donc non, les représentants des salariés et les employeurs sous-estiment le nombre de salariés concernés. Et euh, d'ailleurs, on a fait une enquête, on hein, a une enquête qui est en cours auprès des, des partenaires sociaux. Ce sont les premiers résultats de cette enquête. Euh, nous avons bien vu que le le pourcentage de salariés concernés est totalement sous-estimé.
0: Et une enquête amélie a montré qu'autour d'un tiers des aidants seulement, j'ai envie de dire seulement, ont informé l'employeur.
1: Oui, mais en même temps, euh, je vais dire, c'est normal. On n'imagine pas l'employeur comme pouvant nous aider dans notre vie privée. Hein, ça serait même... Euh, c'est assez logique.
0: Oui. Et donc, ils sont nombreux et pourtant invisibles. C'est ça. On le voit, les frontières sont ténues et l'impact sur la vie professionnelle une réalité. Dans ce contexte, vous pensez que la thématique des aidants peut devenir un sujet de dialogue social au sein des entreprises Oui,
1: et c'est déjà le cas. Le
0: sujet est de plus en plus important dans la négociation
1: d'entreprise et dans les négociations de branche. On a à peu près... Euh, Aujourd'hui, 60 conventions collectives nationales qui abordent le sujet de la perte d'autonomie. Et dans ces 60, il y en a déjà euh, presque la totalité hein, qui tiennent compte non seulement de la perte d'autonomie du salarié, mais aussi du salarié en tant qu'aidant familial. Et je crois que
0: quasiment la moitié prévoit des aides financières également.
1: Voilà. Donc pour un aidant familial, bah, on, on l'a dit, de quoi a-t-il besoin Il a besoin de temps, il a oui. besoin d'argent, parce que c'est une charge financière importante, d'accompagner un proche, il peut y avoir un reste à charge assez conséquent. Donc euh, dans les accords d'entreprise... Qu'est-ce qu'on va trouver On va trouver, au profit du salarié, euh, des droits à congés supplémentaires, mmh. rémunérés ou pas, des droits d'absence. On va trouver des dispositifs d'accompagnement euh, psychologique, administratif, et également euh, un soutien financier parfois.
0: Et aussi des mesures qui vont permettre d'équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Voilà, donc ça, c'est typiquement les droits à congés supplémentaires euh, ou euh,
0: une organisation du
1: travail euh, différente.
0: Et je crois que la loi incite à aller encore plus loin.
1: Oui, alors effectivement, euh, surtout donc, en 2019, hein, il y a eu une, de fortes évolutions législatives. Mmh. Euh, à la fois, la loi incite les partenaires sociaux à négocier sur ce sujet dans les branches professionnelles
0: et dans les entreprises. Ok, mais pour qu'un sujet devienne un vrai sujet de dialogue social, de négociation collective entre employeurs et le représentant des salariés, il faut qu'il y ait un enjeu humain réel.
1: Oui, il faut qu'il y ait un enjeu humain réel, mais générateur d'un sentiment de solidarité. Mmh. Vous pouvez avoir plein de problèmes dans l'entreprise auxquels vos collègues ne seront pas sensibles. Vous-même, vous, vous n'êtes pas sensible à toutes les misères de, de, vos, de vos collègues. Donc il faut que ce soit des problèmes euh, qui génèrent un sentiment de solidarité, pour que cela se transforme dans un engagement solidaire qui passe par le portefeuille. Et il faut également que ça ait un impact organisationnel, même financier pour l'entreprise, qu'il y ait un véritable enjeu pour l'entreprise. Et à ce moment-là, et les employeurs et les représentants des salariés s'empareront du sujet et on le voit apparaître dans la négociation collective, dans les accords d'entreprise. Un point que je voulais rajouter, c'est que ça apparaît dans la négociation collective mais dans différents thèmes de négociation, mmh. pas seulement la négociation euh, sur le temps de travail. On va trouver le sujet euh, dans l'accord sur le temps de travail, dans l'accord sur la conciliation vie pro, vie perso, et dans les accords de protection sociale. Donc on voit bien que le sujet aujourd'hui n'est pas un thème de négociation globale, mais il apparaît, il émerge dans différentes euh, négociations.
0: Vous venez de l'expliquer, l'accompagnement aux aidants devient un sujet de dialogue social. Vous avez été très clair sur ce sujet. Maintenant, la question est de savoir comment on peut agir pour les aidants. J'imagine qu'il y a beaucoup d'actions, d'initiatives qui sont déjà mises en place ou peuvent l'être.
1: Oui, alors ce sujet fait l'objet maintenant de beaucoup de dispositifs, d'informations, d'accompagnements, de facilitations de la part des pouvoirs publics, de la part des, du mouvement associatif aussi, beaucoup, donc, les aidants familiaux peuvent trouver du secours, peuvent trouver un accompagnement. Par exemple, euh, ça peut être sur le site créé par le ministère des Solidarités en faveur des aidants familiaux. Mmh. Il y a des associations dédiées aux aidants familiaux, soit généralistes, soit spécialisées sur un type de pathologie dont la personne dépendante est atteinte. Euh, vous avez aussi des, des j'appelle ça des personnes inspirantes. Euh, comme Marina El Roubaï, mmh. qui a écrit un très joli livre euh, sur euh, sur la situation des aidants familiaux et qui euh, se veut leur porte-voix d'une certaine façon. Euh, il y a des initiatives nationales mais locales. Euh, je pense à à l'association euh, Famille Solidaire, euh, dans laquelle des familles euh, concernées par une pathologie, euh, vont se regrouper pour euh, faciliter leur vie euh, et particulièrement organiser euh, leur répit.
0: Et de l'autre, il y a, euh, comme vous l'évoquez, des leviers d'action dans les entreprises qui se développent.
1: Voilà, donc c'est ce qu'on a cité sur la négociation collective, plus l'accompagnement que euh, nous, AXA, en tant qu'organisme de protection sociale, pouvons apporter pour renforcer ces initiatives.
0: Mais concrètement, très concrètement, comment cette aide peut-elle prendre forme dans l'entreprise
1: À chaque fois qu'on pense à aider des personnes, euh, je pense qu'il faut faire avec ces personnes pour les comprendre, pour savoir ce qu'elles veulent. Euh, sinon, on peut très bien créer des droits à leur intention, qui vont rester lettre morte.
0: Oui, parce que ça ne sera pas adapté à eux.
1: Voilà. Mmh. Oui, ils vont hésiter à les utiliser. Donc je dirais que la première chose la plus importante à faire, c'est discuter avec les salariés, euh, se connaître leur situation, savoir ce qu'ils attendent, et montrer que c'est un sujet auquel l'entreprise euh, s'intéresse. Mmh.
0: Vous auriez des exemples d'actions qui ont déjà été développées
1: Oui, alors pour aborder le sujet avec les salariés, en faire un sujet euh, sur lequel on va euh, réfléchir aux mesures les plus adaptées, euh, il y a des entreprises qui ont organisé par exemple une conférence ou on en ont fait un thème dans des groupes de discussion, des groupes d'échanges, euh, comme la loi y invite d'ailleurs de plus en plus souvent en matière de qualité de vie au travail. Hmm.
0: Et je crois que le sujet aussi peut être abordé, par exemple, pendant un entretien professionnel. Enfin, il y a des choses qui existent, qui peuvent être utilisées pour ce sujet.
1: Oui, certains accords d'entreprise prévoient que ce sujet doit être abordé à l'occasion de l'entretien professionnel. Alors, ça peut être délicat. Hein, le salarié préférant ne pas en parler. Et l'employeur euh, euh, ne doit pas non plus être intrusif. Mais la perche est tendue pour en parler et en faire un sujet sur lequel des mesures facilitant la vie des aidants familiales, voire un réel accompagnement, peut être mis en place.
0: En tant qu'assureur, j'imagine que vous avez été sollicité sur cette thématique des aidants
1: De plus en plus, hein, oui. C'est un sujet sur lequel nous avons organisé des conférences, euh, des échanges. Et euh, lorsque nous avons euh, parlé des premières offres avec euh, les partenaires sociaux, euh, ça a permis de concevoir des offres adaptées à la situation des aidants familiaux, des services répondant véritablement à leurs besoins.
0: Mais en fait, AXA, en tant que complémentaire, vous êtes légitime. J'ai vu une étude qui a été faite par l'Argus et Opus qui montrait que 52, pour 52% des personnes interrogées, les complémentaires arrivaient en tête des acteurs légitimes dans le domaine de l'aide aux aidants.
1: Oui, je pense qu'on a une place privilégiée pour identifier avec les entreprises des sujets sur lesquels la protection peut être mise en place de façon collective.
0: OK, alors concrètement, j'aime bien le concret, que proposez-vous à vos assurés
1: Ce qui nous est le plus demandé, c'est d'avoir un interlocuteur privilégié, dédié pour s'y retrouver dans le cafarnaum des démarches administratives. Mmh. Voilà, ça c'est vraiment un point très important. Le deuxième, c'est un accompagnement, euh, presque un accompagnement psychologique, en tout cas un soutien, un soutien moral dans ces démarches, Peut-être aussi quelqu'un qui va dire, euh, et au fait, est-ce que vous avez pensé à vous reposer un petit peu mmh. hein, Parce que l'aidant familial, sa caractéristique, c'est qu'il porte tout sur ses épaules. Et euh, il va avoir du mal à se dire de lui-même, allez, là, je coupe tout pendant deux jours, je prends soin de moi. Les services que nous mettons en place, bien sûr, euh, tiennent compte du besoin d'un accompagnement administratif, parfois même d'une aide financière très concrète pour faire face mmh. à des frais financiers occasionnés par la situation. Ça va être aussi euh, des services pour euh, faire les bons choix, par exemple, d'un établissement euh, spécialisé dans lequel placer une personne âgée. Mmh. Euh, mais ça va être aussi un interlocuteur privilégié qui va aider l'aidant familial aussi à prendre du recul, à mieux s'organiser et à prendre soin de lui-même.
0: Donc, c'est vraiment un panel extrêmement large.
1: Oui. Et ça va évoluer, c'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau et ça évolue régulièrement, ça va évoluer encore et nous adaptons les services pour nous assurer afin de répondre à ces évolutions.
0: Okay. Est-ce qu'il y a des, des points d'attention particuliers à avoir dans la réalisation d'un accord sur les aidants
1: J'ai envie de dire, euh, oui, trois choses. La première, sur ce sujet de négociation comme sur les autres, faire avec les personnes concernées. Les personnes concernées pouvant être aidants familiales ou, ou des personnes, des collègues qui euh, ont conscience de l'importance du sujet. Deuxième chose, faire en tenant compte des besoins de discrétion. Tous les aidants familiaux mmh. n'ont pas envie que ça se sache. Et la troisième chose, c'est reconnaître que l'entreprise n'est pas le seul lieu d'accompagnement des aidants familiaux. Et l'entreprise doit pouvoir être aussi un relais vers les autres espaces de ressources, vers les autres types de services mmh. mis à disposition des salariés. Et je pense particulièrement au milieu associatif.
0: D'accord. Et pour conclure, pourriez-vous partager une initiative créative pour accompagner les aidants
1: Oui, j'ai vu des entreprises qui créaient des espaces de discussion, des groupes d'entraide, entraide aidants en familiaux, pour les aider à mieux traverser cette période. Et c'est très intéressant, c'est de voir que souvent... Les aidants familiaux, entre eux, vont trouver plus facilement des bonnes solutions. Donc quand c'est une grande entreprise, c'est relativement facile à organiser. Quand ce sont des petites entreprises, ça doit se faire en inter-entreprise. D'où l'intérêt, de ce que nous avons dit juste avant, euh, de s'appuyer sur les réseaux associatifs qui organisent ce type d'espace d'expression des aidants familiaux.
0: Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'était absolument passionnant, merci pour toutes ces informations sur les aidants, merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un nouvel épisode de Sens Collectif, le podcast utile afin de réussir votre mission de protection sociale pour les salariés.